0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. ¿Y quien les habla? Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. The song remains the same es el álbum banda sonora en vivo de la película del concierto del mismo nombre de la agrupación de rock inglesa Led Zeppelin grabado del 27 al 29 de julio de 1973 y lanzado hasta tres años después el 28 de septiembre de 1976 bajo Swan Song Records es uno de esos discos de los años 70 que ha envejecido con gran reputación para una banda que ya en ese momento eran considerados unos dioses dentro y fuera del escenario todo en una mezcla de lo que podríamos llamar mito y locura, con la ventaja de ser para ese entonces una muestra de los temas más populares del grupo en ese punto de su carrera, casi que un grandes éxito al vivo, hoy la locura la potencia de Led Zeppelin, el rock and roll presente en Podcast Rock and Roll Radio, celebramos 45 años de la canción en la misma Led Zeppelin, eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con usted en esta jornada.
1: Héctor, un gran placer para mí estar poder con usted, poder estar aquí con usted en este Rock and Roll Radio Podcast, agradeciendo a todas las personas que lo hacen posible. Y sí, estoy muy contento de la celebración de estos eh, 45 años del The Sun Remains the Same. De hecho, tengo en mis manos una edición de coleccionista eh, que se lanzó, si no estoy mal, en el 2007, en donde viene en un solo paquete la película como tal y un documental que habla pues sobre la historia, sobre lo que ocurrió y el porqué de este film y yo comenzaría este podcast eh, recordando a ustedes algo que observé en este documental y es que ellos venían hablando de una película y que sí, que tenemos que hacerla pero realmente llegó un momento como usted sapiensalmente lo dijo Héctor, la banda ya estaba en un, en un nivel de fama, estaban, eh, eh, estaban siendo comparados con los Beatles en cuanto a afluencia en los estadios que habían llenado más rápido que los Beatles, y no solo un día, sino tres días en línea, ellos ya estaban en un estatus ya eh, mayor que cualquier otra agrupación en el mundo, entonces ellos mismos se dieron cuenta que querían verse, eh, llevaban mucho tiempo dándolo todo más, de pronto con grabaciones caseras o qué sé yo, eh, podían ellos verse, recordemos que no habían celulares para claro. que ellos pudieran pues verse lo que la gente graba o algo así, eh, entonces ellos mismos se, se dicen queremos tener una película y pues hablan con su manager, con Peter Grant, eh, de, pues ya llegó la hora ¿no? ellos tienen el dinero, todo y pues se hace a la, a la disposición esta película que puntualmente Héctor fue grabado en la última parte de la gira eh, de 1973, iba por Baltimore, después pasa a New York al Madison Square Garden, en donde están tres noches, 27, 28 y 29 de julio de 1973 eh, la película fue en su totalidad financiada por la propia banda en 35 milímetros 24 canales cuadrofónicos que se estaban estrenando en este momento eh, se dice que el costo de solo la, el rodaje al vivo eh, fue de cercano a los 85 mil dólares.
0: No, fue todo un despliegue además tecnológico para ese entonces hay que destacar que la captura eh, buscaba obviamente eh, tener lo más cercano a la experiencia en vivo de todo el misticismo podríamos decir o lo mágico, lo enigmático que tenía también el grupo en escenario estaban tranquilos, ya se habían realizado eh, registros importantes como lo del How the West Was Won y demás pero estas grabaciones en el, en el Madison yo creo que ya tenía como las características de estar libres todavía mucho más de cualquier tipo de presiones si es que existieran digamos entre comillas en ese momento como usted bien dice el, el, la confianza yo creo que es lo que más se siente en cada una de las presentaciones que conforman todo el, el ejercicio Andrés y ni hablar de lo que fue eh, lo que poco a poco se iría reeditando y dando a conocer porque prácticamente que el disco vuelve y, y se duplica o aparece otro con Completamente
1: de eh, nuevo. Claro que sí, ese ese es todo un acontecimiento. Si hago memoria, Héctor, eh, aquí en Bogotá había mucha eh, digamos expectativa con este concierto. Eh, salió en Colombia, mas no tengo claro si fue antes de la película o después de la película, lo que sí sé es que la película pues eh, por eh, Ende en, en 1977, si no estoy mal, fue lanzada mundialmente por el sello cinematográfico que no recuerdo cuál sería, ah, la Warner Brothers. Warner. Warner Brothers, lo lanzó mundialmente el mismo día y pues en Colombia no podía ser la excepción y se estrenó en el Teatro Palermo que quedaba ubicado en la 45 entre calle 13 y Caracas, en pleno Chapinero. El local hoy en día existe, es un billar, era un teatro eh, donde eh, se comenzaron a, a fijar las fotografías de... De, 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 del film unos dos o tres meses antes y era tanta la afición Héctor que la gente rompía los vídeos y se robaba las fotos <risa> y, y volvía a ocurrir una y otra vez claro. y, 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 y yo mismo quedaba sorprendido porque pues era tanta era tanto el interés para mí a tan corta edad tenía 10 años que solo por eh, ver las fotos de Led Zeppelin, pasaba casi todos los días a verlas y, y me claro. daba cuenta del insuceso que rompían los ríos para robarse las fotos y yo decía, pero Dios mío, ¿quién puede hacer esto? tiene que ser una persona que le gusta demasiado y, y, y vaya sorpresa, eh, como 20 años después conocí a uno de los, de los que hizo eso No le <ríe> y, y, sí, claro, increíble y, 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 y intercambiamos las experiencias de lo que fue ese día eh, de, del estreno, porque precisamente quien les habla por la corte de en no sufrir las consecuencias de, una, de un arresto masivo que, que, que ocurrió en el ¿sí? Teatro Palermo, porque fue tanta la convulsión que ocurrió en el teatro que, que <risa> recuerdo que cuando la policía entró, Héctor, era tanta, tanta la locura que decidieron no parar la película, o sea, dejen que corra y ya a la salida los cogemos a todos, entonces partieron en reversa cuatro o tres panels de esas antiguas de esas vans ba gigantescas sí. y, y sí, cuando balletas. se acabó la película iban direccionando a todos los a sus espectadores directamente a las a, a las vans y después a la estación de policía, obviamente mucha gente trataba de escabullirse entre ellos pues quien les habla y pues por la corte de Andra, la policía no no me cuarto y, y, y pude bajar hacia la Caracas directo hacia, a, 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 de regreso a mi casa, después de esa experiencia que, es que no, fue, no fue para nada placentera, Héctor porque cuando usted es tan joven claro. y usted está al frente de semejante zafarrancho, no, claro. eh, eh, porque era muy diferente al que yo fui testigo en los finales de los 60, inicios de los 70 eh, en el teatro de la comedia en otros teatros donde se presentaban las películas de los virus de gusto que era, era pesado el ambiente, pero usted sabe que a, a medida que pasaron los años, la, la cuestión se y aprendo más densa, más pesada Y este, y este fue el estopín Diría yo de la locura Y pues que más que con Led Zeppelin eh, Como vuelvo y repito, lo dije al inicio de este podcast En este momento ellos estaban eh, Superando la, la fama de los Beatles Así que era, era, una, era una Fiebre Zeppeliniana Única, nunca antes vista
0: y cerrando un poco los detalles frente a justamente ese respaldo tecnológico que estaba por el hecho de ser lo que eran eh, Eddie Kramer, el productor que utilizó el camión, el Wally Hayder Mobile Studio, mezclaron en el Electric Lady Studios en Nueva York y en Trident Studios en Londres y, y de todas maneras yo creo que el impacto fue tan grande frente al, al, al concierto que, que tal vez por eso mismo no lo dejaron de una forma tan evidente creo en la carátula y, y, y casi como que involucran algo que no sucede porque la carátula involucra de todas maneras es otro tipo de teatro eh, un cine en ruinas ubicada en, en Londres, en el Old Street, que fue utilizado por el grupo para ensayos antes de la gira del 73, entonces prácticamente que es como crear un lugar mágico en donde se presenta y se salen siento que fueran más grandes ellos que el, el nombre de Madison Square Garden prácticamente hablando sí. de rock y no quisieran ligar su nombre o la importancia del toque a esa locación solamente, sino que prácticamente que juegan con el nombre un poco, ¿no?
1: Héctor, y voy a aprovechar antes de que lo olvide, porque en estos pocos es el tiempo va volando Uy, eh, en el estuche que le digo de aniversario de The Sun Remains The Same eh, está el documental que, le, que, le conver, que, le, que les dije que le okay. que conversé al inicio y hay una entrevista que se le formula a Robert Plant y a Peter Grant en un barco yo creo que van por el río Támesis porque si sí es Inglaterra definitivamente el entrevistador de 1 a 10 saca 6 de pronto la última parte ellos se iban enojando un poco de hecho la, la última pregunta es bien ruda Héctor ya que eh, el okay. entrevistador dice, bueno, está bien, si no quieren dar muchos detalles, pues ya lo veremos en televisión o en la BBC, y le dice de una vez Peter Grant no señor, los derechos no se los he dado a nadie, y olvídese que lo va a poder ver gratuitamente ¡Ah! y, 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 y así fue tanto tiempo, esto salió hasta mucho tiempo después, ya bajo la venia ya de, pues, de, de, del pool de abogados de Led Zeppelin mire Héctor, ah. la, el, el box set viene con una réplica de la boleta de la Premier en New York para, un, para un, una causa benéfica okay. viene la boleta para un eh, 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 private audition una audición privada eh, de, de la película a través de la emisora KMAT en la ciudad de Los Ángeles, viene un boleto para que usted escriba a través de, de, un, de una dirección eh, digamos de apartado aéreo eh, mi email opcional porque se estaba introduciendo, esto es 2000, 2007 en donde usted puede obtener un afiche gratuito de 27 pulgadas por 40, oh. viene una réplica de eh, la primera página del daily news en donde se anuncia el robo de los 203 mil dólares que fueron robados de la caja de seguridad del hotel viene algunas otras reseñas de prensa las fotografías que le comentaba que se robaban de de los cines eh, pero en dos presentaciones en blanco y negro un set como de, de, de ocho fotografías en blanco y negro y otro set a color viene eh, una réplica de lo que es la gira que, que hizo Led Zeppelin para esta para esta película, ¿no? Para la película de Led Zeppelin. Sí. Eh, vienen, bueno, réplicas en, en japonés, en diferentes idiomas. Eh, la camiseta. Es, es una versión muy, muy bella la que salió, sin lugar a dudas, de este Led Zeppelin de Son Remains the Same. Que me llamó la atención, Héctor, que, que para este 45 aniversario, pues lo dejaron tranquilito. Yo creo esto, yo creo esto lo hace de aposta Jimmy Page, porque eh, usted sabe que él no pierde una. Y, y si no pasó nada, es que va a esperar unos 5 añitos y hacerlo de los 50 años, ¿por qué Héctor? Yo haría la respuesta muy fácil, qué pena ser tan fan de Led Zeppelin, pero mm, no, toda no, la no. colección del disco, de, toda la colección de Led Zeppelin fue lanzado en estuches de lujo, cada caja de cada disco costando cerca de 500 dólares y el único ítem que no está... Es este concierto Pero el mm. concierto a su vez salió por primera vez en vinilo También como en el 2009 Recuerdo que lo compré en New York con, con Saúl Álvarez Que en paz descansa Y fue por primera vez un vinilo triple Porque se incluyeron canciones que antes no se habían incluido en el vinilo doble Seis Así canciones, que, casi sí todo señor. un disco Exactamente, sí señor Entonces yo creo Héctor que, que esto no es que esté pasando muy desapercibido Es que Jimmy Page está esperando para hacer un paquetón, me imagino, de los 50 Uy, 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 uy.
0: Quedó uno, quedó uno entusiasmado porque realmente el concierto, eh, no solamente a nivel de fanáticos de Zeppelin, sino como registro de la música del grupo, así no sea para el más fanático, eh, como registro de la música rock en lo que fueron los años 70, como registro de la música rock en el mundo, es un testimonio increíble del desarrollo de, de eso mismo, de esa honestidad, de ese blues rock, esas esencias también dentro de los leagues, Andrés, en una concepción de guitarra, bajo batería y gran voz, eh, como para hacer un, un, un registro casi que obligado. Está por encima del grupo. Siento yo que al sí. escuchar de nuevo el, el material, al ver la película, al entender la visión en la que estaban, realmente es una pieza icónica que por eso mismo se está recordando el día de hoy. Eh, creo que más por el cariño de los fanáticos y su significado, su impacto en el desarrollo sonoro de todo el rock and roll para los años siguientes. Eh, antes que de pronto como una estrategia comercial, porque usted bien lo ha dicho ahorita y con, con todo su análisis, yo también quedé convencido. Seguramente tendremos la canción seguirá siendo la misma, pero más costosa en un par de años
1: Héctor, película diferente a muchas ellos eh, no querían lanzar el, el concierto de turno en cine y tal luego es una película donde cada uno hace un viaje personal bastante extraño incluyendo el mismo manager que se le tildaba de ser mafioso y ahí sí, sí la, al, al inicio deja claro que sí, es todo un gánster <risa> y, y, y pues cada uno con un papel definitivo importantísimo mezclado con el concierto así que fue algo fascinante poder eh, digamos, eh, eh, explorar la, la vida el, los surroundings de cada uno en esas en esas mansiones en el campo en Inglaterra y cada uno con sus juguetes distintos no el uno con sí. eh, los automóviles el otro sí. con, eh, estando en el, al frente del lago Ness, no son cosas espectaculares
0: Creo que esto es una canción de esperanza. Es la mansión estudio, el Bolexier House de Page, que estaba ubicado, como usted dice, a las orillas del lago Ness en Escocia. Tiene unos paisajes increíbles, además para nuevamente como la música y cuando eh, tenían toda la intención de querer recrear algunos pasajes un poco más medievales y algo con mística y como misterio y los bosques y demás. Tienen la posibilidad de hacerlo de una manera increíble, entendiendo además que era una época en la que no existían los videoclips rotando en los canales de televisión, no existía el video, todo esto registro en cine eh, y, y, y prácticamente el tener la oportunidad de conocer esas facetas de los artistas era un lujo, como usted bien mencionaba, los Beatles o cosas tipo Elvis o demás, pero era un gran lujo y más en los términos de una banda de rock como quieran, porque el ejercicio es totalmente, no diríamos psicodélico porque no tiene sus colores, pero sí es un, un viaje eh, muy especial, además alrededor de la cultura celta, ¿no? Eh, está la pasión de los autos de Bonham, que digamos es algo contemporáneo, moderno, que uno entiende pero Jimmy Page está en la búsqueda de un brujo, eh, Robert Plant está en cacería por el santo Grial eh, John Paul Jones es, es un cazador de brujas digamos que todo en realidad es como un poco eh, también complejo dentro del enigma que planteaba el grupo en ese entonces y que podía seguir alimentando, repetimos, porque ya eran, eran lo máximo a nivel de ventas y de símbolos del rock and roll
1: lugares mágicos donde han grabado, lugares mágicos como eh, eh, el famoso castigo Mr. Crowley que estuvo eh, pues, eh, habitado por Jimmy Page también, todo esto eh, sale a Reducir en esta película, Héctor, yo creo que ellos no escondieron nunca ese, ese oscurantismo de una manera Oscurante. muy seria, ¿no? Sí,
0: sí, sí porque también esa parte es clave, hay que abordarlo con, con el respeto del caso porque es oscuro, de hecho el filme a veces se pone muy muy oscuro, a veces da miedo a veces hay un poco de luz, a veces desenfreno de rock and roll, pero cuando tienen toda la intención de acercarse a las tinieblas, lo hacen muy bien, la atmósfera es increíble y la experimentación de sonidos de guitarra ni hablar, eh, el ejercicio de ritmo y de solos, de eh, nivel de batería, es impresionante por parte de Bonham, de Mobini, que no y, y el complemento que usted mencionaba, que fue editado también este siglo con esas seis canciones, amplían todavía más la experiencia de Jam, porque el disco hay que decirlo en su momento, a mí me pareció muy compacto, es
1: súper coherente tal vez demasiado Total, para lo que sí. luego
0: descubrimos que en realidad pasaba en esos conciertos agregándole ¿verdad? todo el
1: resto de repertorio Es tan coherente Héctor, que recuerde usted que después de que cada uno recibe la noticia de que tienen que irse de gira, dicen que es mañana ah, es sí. mañana, y ya aparecen bajas bajándose del avión y yendo con las limusinas escoltados por la policía, llegando al, 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 al Madison Square Garden cosa que es una, es una película, porque eso no es así, todos ya sabemos sí. que todo se toma su tiempo y eso no puede ser de un día para otro tienen que tener ensayos, en fin, pero ahí arman su película, ¿no? un una imaginario que la gente la cree de una, que eso es de un día para otro, y qué me dice el final Hector el final que eh, ese eh, con ese al Love, así es comunal, con el bong encendido en fuego, y después el silencio total cuando salen de, de, del, del concierto después de por poner en ardecera a una multitud de cien mil personas, o sea, del inicio a fines todo es coherente, es una cosa muy, muy ilustrativa para el entonces. sí.
0: Además que, eh, eh, por ejemplo, el caso que usted menciona de "Hold Her Love ya era un éxito. No solamente es la adaptación de la canción al vivo y a todo el momento y la experimentación que tenían y el rock en ese momento, la banda en, en tarima, sino también los, eh, a la hora de la verdad casi que los éxitos. La canción la habían presentado en el 69, esa canción es de Led Zeppelin 2 Llevaba tres años, perdón, ya aparece entonces llevaba siete años de darle y darle duro, duro. Siete de ser publicado y cuatro de haber sido capturado. Es decir, un momento muy especial del grupo, casi que eh, disfrutando de lo que era el haber cultivado todos esos hits y ya jugar con ellos de una manera especial ese momento Héctor, es, es memorable ese momento es memorable, sin lugar a dudas
1: totalmente de acuerdo sí. Héctor, lo que usted dice es tan cierto que puede ser 1976 y compararlo con el 2021 ya estamos perdiendo, estamos perdiendo porque en ese entonces había muchos teatros con ese con esa tecnología que estaban introduciendo los Led Zeppelin y se sentía cuando usted estaba en el teatro con pantalla gigante y ese sonido, usted oía en, la, en, en las primeras partes del campo, por ejemplo lo, las aves, el agua, mm. cuando están en el agua eso es cuando están en las calles de New York con las guitarras acústicas Y ya cuando entra al concierto con toda esa potencia Eso ya, eso en su casa pues tiene que tener usted el tremendo equipo profesional Para medio sentir lo que se sentía en un teatro en el 76 O verlo en un IMAX o estas nuevas tecnologías Que por supuesto esta película no va a estar programada en ellas en el 2021
0: Súmele el, el que no existía nuevamente los canales de videos Ni YouTube, ni las conexiones de internet Ni este tipo de cosas y los registros del grupo eran pocos los que se podían disfrutar a nivel visual, entonces eran o fotos de, de revistas especializadas periódicos o algo que saliera a nivel internacional en algunos países donde ellos estuvieran presentándose de pronto en televisión una que otra cosa, pero no era normal ni, ni era un privilegio realmente el, el poder acercarse de esa manera a la cara y a, y a estos personajes ya en, en sus vidas íntimas y demás, así fuera ficticia la parte obviamente del desarrollo eh, del concierto, pero la tocada como tal eh, era algo in, increíble para un público que no podía ver en muchos lugares del mundo.
1: Claro, pues ejemplo aquí en Colombia, Héctor. Por ejemplo. Que, eh, recuerdo como concierto. si fuera ayer, como lo dije al <risas> inicio de este podcast, estaba, estaba echando cabeza y sí, de pronto, de pronto el disco salió después de la película pero salió doble sin el librillo. Entonces todos sabíamos que había que conseguir pues el, el, el estadounidense que traía en el medio el, el librillo con las fotografías, con las famosas fotografías que aparecían en las sí. calles y en todas partes y pues era costoso y, y dispendioso conseguirlo, tenía textura recuerdo, la, la parte negra traía una textura, eh, eh, la carátula traía el famoso teatro que usted menciona, eh, funcionando entre comillas y la contraportada, destruido después de esa balacera que también se ve en la primera parte de la película o sea, <ríe> todo va conectado, mayor. Héctor, todo va conectado la portada del disco, en la película eh, 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 es, eh, es, es, es algo memorable celebrar y recordar estos 45 años de The Sun Remains The Same
0: Recordemos rápidamente el repertorio para finalizar porque el tiempo lamentablemente es corto, pero el momento de disfrutar el concierto es extenso porque afortunadamente te quedó para la historia, Andrés.
1: Bueno, esto, esto comienza con eh, la vida de Campo, lo que yo estaba diciendo, con un corte sí. a Campo que entra ya para la canción Bono your que es cuando van en las, en las eh, limusinas. Después ya entra el concierto con Black Dog. Eh, estoy leyendo la, eh, la secuencia original de la película. No estoy leyendo el, el, ni el LP, ni el CD, okay, ni okay. el cassette. Estoy okay. leyendo la mera película, Héctor. Ok, okay Después perfecto. de Black Dog va la canción Sin Sai Loving You, para paso a no quarter, entra después eh, una parte ya de, de aspectos de la vida de ellos, que ellos denominan como who's responsible, quien es responsable debe ser también por lo lo del banco, no, no sé. Bueno, el hecho es que después viene The Song Remains the Same claro. y The Rain Song. Después viene Fire and the Sword, que viene a ser las, uh, las partes de Robert Plant, sin lugar a dudas. Eh, Capturing the Castle y No Quite By Stage Pass. Esas son partes donde eh, hay entusiastas que se quieren colar al, al sitio y arma el problema Peter Grant con ellos y también le arma el problema al, al, al organizador porque están vendiendo camisetas piratas. Ese es un <risa> Bueno, después viene Days and Confused y luego partes habladas ya determinadas como Strong Out, Magic in the Night, Gate Crusher y No Comment. Luego vienen las canciones Stairway to Heaven y Moby Dick para dar paso a Country Square con John Bonham y las canciones Heartbreaker después de Grand Theft, ah, no ese es el robo, el gran robo, eh, viene How of Love y los créditos del final respaldados por la canción Stairway to Heaven.
0: Ese es el recorrido entonces completo Y ya saben, no es el mismo que se encuentra Ni en los LP, ni en los CD's Es diferente, este era tal cual se concibió La pieza la película. Eh, como banda sonora En la película exactamente. Andrés. Bueno, pues eh, creo que estamos llegando Al final, sin antes eh, Obviamente invitar a todos los oyentes A que disfruten del concierto, bien sea la versión original O la extendida uh -huh. luego Para todavía ampliar más los horizontes eh, Sonoros alrededor de una de las bandas Más importantes en la historia del rock Sin lugar a dudas Andrés y con uno de los conciertos ciertos más significativos para el género. Algo que usted quiere agregar, ya finalizando nuestro podcast. Lo que
1: usted acaba de decir me uno a eso, hay que observarla en DVD, en VHS, en Beta, en Blu-ray, eh, en cine, eh, como puedan, eh, eh, Observenla con atención, deleitense con esta obra maestra llamada La Canción es la misma de Led Zeppelin.
0: Este ha sido un podcast de Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. Andrés, un placer haber estado con usted y nos veremos en una próxima oportunidad.
1: Claro que sí, Héctor, larga vida Let's CTV.